0: Forum Radio. Forum. 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 Formación humana. Bienvenidos a Forum Radio. Yo soy Ricardo Arteaga y el día de hoy tenemos una muy interesante entrevista con Jessica Malagón. No te la pierdas y espero te guste. Bienvenidos. El día de hoy tenemos a la increíble Jessica Malagón. Jessica, bienvenida. Hola, Rich. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Un placer tenerte aquí, Jessica. Eh, primero que nada, platícanos un poco de ti. ¿Qué haces? ¿A qué te has, te has dedicado? ¿qué, ¿Por qué estamos aquí? Ok.
1: Creo que arranco con, con mi frase favorita, que les digo que soy como todos los personajes de Cantinflas a la vez. <risa> eh, desde hace dos años arranqué una empresa de coaching, coaching y consultoría. Estudié mi primera carrera en arquitectura. Me encanta... Eh, de ahí me seguí con una maestría todavía sobre la misma línea, pero sentía que algo, que algo como que no embonaba, no encajaba. Entonces comencé por tema de desarrollo personal a estudiar metafísica. Estuve estudiando algunos años metafísica. De ahí eh, salí al, al extranjero un par de años. Seguí estudiando sobre el mismo tema. Este, fue mucho de viaje, de estudiar idiomas, pero... Pero esa parte de la metafísica la seguía aplicando constantemente. Entonces, cuando regreso a México, dije, pues algo tengo que hacer que tenga que ver con eso, pero que de alguna manera sea, sea un tema más profesional. Y encontré el coaching. Encontré el coaching con una certificadora fantástica. Entonces, comencé con el coaching ejecutivo. Y de ahí me seguí con coaching de vida. Entonces, okay. al día de hoy... Tenemos procesos personales y apoyamos en empresas con procesos ejecutivos organizacionales.
0: Ok, de eso suena muy, muy bien, muy muy movido, la verdad. ¿Y qué fue lo que te, lo, más bien, qué es eso de la metafísica?
1: Metafísica es una rama de la filosofía y es la que se encarga de estudiar todo lo que no podemos ver en este, okay. en este universo. Eh, la filosofía, como ya sabemos, se encarga de, de decirnos qué, qué somos, qué es el universo, de una manera no científica. Entonces la metafísica se especializó en decir, ok, vamos a definir exactamente qué somos, cómo funcionamos y qué relación tenemos con esta parte del mundo que, que no alcanzamos a ver con los cinco sentidos o a percibir más bien con los cinco sentidos.
0: Okay. ¿Y cuál sería esa relación?
1: La relación... Hay varias teorías. Prácticamente la ciencia se ha encargado de, de comprobar todo lo que los filósofos ya decían desde hace muchísimos años. Y esa relación es prácticamente que nuestra manera de pensar, es, eh, cada uno de nuestros pensamientos son energía. Entonces, si entendemos que esa parte invisible es al mismo tiempo energía, en la metafísica nos dice que hay una conexión. Entonces, si logramos entender esa conexión, es cuando empezamos a vivir nuestra vida como un juego. Porque entonces, si mis pensamientos están conectados con ese campo que no puedo ver, que es lo que trae de alguna manera a las personas con las que me rodeo, las situaciones que vivo, quiere decir que mi manera de pensar de alguna manera atrae eso
0: que yo estoy experimentando. Ok. Y esto, esto es un proceso constante. Constante
1: totalmente. Hay letras pequeñas como en todo. Eh, me encanta decirles que si entendemos cómo funciona toda la máquina que tenemos aquí dentro de, de la cabeza, tenemos alrededor de 60.000 mil pensamientos por, por día. Entonces, claro que cuando escuchamos esa parte de todo lo que llegas a pensar lo comienzas a traer lo comienzas a, a experimentar, pues nuestra vida sería una locura. ¿No? Y hay una teoría que a mí lo en particular es con la que me gusta explicar y es con la que mejor me, me relaciono. Y es la que dice que todo esto que nos rodea es un campo electromagnético. Todo lo que no vemos es un campo electromagnético. Entonces, como la palabra no lo dice, se compone de dos cosas, que es la electricidad y el magnetismo. Entonces, esta teoría nos dice que la parte del pensamiento, todo lo que llegamos a, a pensar se conecta con aquello eléctrico de ese campo. Pero entonces, ¿en dónde está la conexión con ese, con ese magneto del universo? Y ahí la teoría, que es la, como la parte romántica, entre comillas, nos dice que es la emoción lo que llega a conectar con esa parte magnética. Entonces, eh, la manera de conversar con el universo es, yo pienso algo, entonces estoy mandando información a este campo, pero no es que esa información la comience yo a vivir de manera física todo el día y todos los días, sino que aquello a lo que más le impregno emoción es aquello que realmente se va a comenzar a materializar.
0: Ok, entonces de los 60.000 pensamientos que tenemos, solo manifestamos los, los que tenemos con emoción. A los que más emoción le ponemos. La emoción normalmente tiene que
1: ver mucho con nuestra historia hay ciertas emociones que estamos más acostumbrados a experimentar que otras. ¿Por qué? Porque hay cierta, cierta calidad de pensamientos que estamos más acostumbrados a tener que otros. Eh, dice también la, la neurociencia que prácticamente el 90% de nuestros pensamientos el día de hoy, de los tuyos y de los míos, eh, son prácticamente el 90% de los que tuvimos ayer. Es por eso que nuestra vida es tan similar en un lapso de tiempo determinado. Si yo estoy pensando lo mismo que pensé ayer, pues la lógica me dice que voy a estar experimenta- experimentando algo muy parecido a lo que he estado experimentando.
0: OK. ¿Y cómo podríamos cambiar ese, esos pensamientos que vienen siendo, si 90% viene siendo lo que siempre ha sido, ¿cómo podemos cambiar para...? para pues, ahora que sea diferente, ¿no? Porque si, digo, si estás pensando en algo positivo, pues qué padre que sigas pensando en algo positivo. <risa> claro. La mayoría de tus pensamientos son de, de víctima, de por qué me pasa esto a mí, de negatividad, de miedo, de ansiedad. Entonces, eventualmente en el futuro eso sería lo que, lo que experimentaríamos, ¿no? ¿Cómo podríamos romper con esta parte? Pues ahí sería como un, un dos, tres.
1: primer paso, y lo escuchamos muchísimo, es hacernos conscientes. El hacernos conscientes, más allá de lo que nos dice la filosofía, es date cuenta. O sea, date cuenta de que lo que estás viviendo no es más que una proyección de lo que hay aquí adentro. Entonces, si lo que estás viviendo constantemente es eh, situaciones que, que te producen emociones desagradables, quiere decir que los patrones de pensamiento que estás, que estás manejando suelen ser desagradables. Entonces, primero es me doy cuenta... Y yo, una de las prácticas que, que más recomiendo es escribir. Es bajar a papel, ya sea con la práctica del diario, o incluso si no es un diario, es, todo, es todos los días. Simplemente sentarme y decir, ok, ¿qué estoy pensando? ¿O qué pensé el día de hoy? ¿De qué me di cuenta el día de hoy? Entonces, en ese momento salimos de ese piloto automático y comenzamos a ser conscientes. Dentro de esa conciencia es donde podemos muy levemente, pero comenzar a tomar esos pensamientos que dijimos, ok, creo que este se ha repetido durante tres años en mi vida, ¿no? y me estoy viendo muy buena onda, ¿no? porque hay unos que es como de, este pensamiento se ha repetido durante diez años. Entonces, lo aterrizo, me doy cuenta cuál es la estructura de ese pensamiento, que un pensamiento no es más que una idea, es como cuando nos enseñaban a formar frases ¿no? en la escuela. Tienes un sujeto, un verbo y un predicado. Entonces, vas a darte cuenta de su pensamiento o esos pensamientos recurrentes, los bajas a manera denunciado, de entonces ahí tienes como la semillita que ha estado germinando al tipo de vida que tienes. Entonces, uno sería hacerte consciente. Dos, bajar esos pensamientos recurrentes a manera denunciada. De y tres, no me voy a meter ahí mucho, pero también todo lo que llegamos a aprender y todo la, este patrón de pensamientos que que tenemos el día de hoy, los fuimos, los fuimos grabando, los fuimos aprendiendo a manera de repetición. Entonces, pues es muy sencillo. Si yo aprendí desde pequeño o aprendí a partir de mis siete años a estarme repitiendo una idea y fue la manera en la que, en la que le impregné a mi existencia, pues entonces sabré de hacer exactamente lo mismo, pero con el pensamiento que quiero suplir.
0: Ok. Como ahora... De la otra forma, ¿no? O sea, si, si me entrené a pensar algo, ahora pensaré en otra cosa. Exactamente. Ok, mencionabas algo, algo muy interesante cuando, cuando empezaste estos puntos, que era el, los, los pensamientos que elijo. Digo, si, si, si se trata de, de manifestar lo que nosotros le cargamos, la emoción, ¿qué viene primero? ¿La emoción o el pensamiento? ¿Son cosas separadas? ¿O, o cómo lo dirías? Ahí hay autores que, que tienen las dos vertientes. Algunos dicen que
1: primero nace una emoción y derivado de la emoción viene el pensamiento. Sin embargo, la neurociencia está ya, ya comprobando y yo es la, por la línea por la que me voy, es lo, primo, lo primogénito es el pensamiento. Nosotros tenemos cierto pensamiento, interpretamos de alguna manera cierta situación y esa interpretación, es la que nos produce una emoción. Hay una fórmula que trabajo yo mucho, que eh, bueno es mucho más vieja, pero T. ecker la llama la fórmula de manifestación. Entonces él te dice que tus pensamientos, más emociones, más acciones, son igual al resultado. Sin embargo, aquí el factor del producto o es sea, el no, el factor del de el orden de los factores y el del producto. Aquí es tomar en cuenta que es primero me voy a ir al inicial, que es el pensamiento, para entonces cambiar el tipo de emociones que tengo y que esas emociones me lleven a tomar acciones totalmente diferentes a mi experiencia
0: pasada. Ok. Entonces, por ejemplo, y digo, he escuchado mucho y he particularmente vivido esto de que a veces decir, por ejemplo, afirmaciones constantemente, no logra ese cambio. ¿Por qué no logra ese cambio? A veces simplemente decir las afirmaciones, ¿no? si es el pensamiento. ¿no?
1: Hay capitas más, más profundas de nuestro ser. Nosotros, lo primero que to- hay que tomar en cuenta es que somos energía. Entonces, esta energía, la energía se mueve en diferentes niveles de vibración. Cuando estamos nosotros eh, pequeños, aproximadamente de los 0 a los 7 años, incluso ya hay estudios que dicen que desde la gestación, Estamos en un estado de conciencia que nos permite estar como grabando. Ese estado de conciencia nos dice que estamos en, en tal vibración que todo lo que empieces a repetir o todo lo que empieces a ver y a conectar con una emoción se queda como una grabación. Literal como si fuéramos llenándonos de... Bueno, yo todavía soy de la generación de los cassettes. Como si fuéramos llenándonos de cassettes. Entonces, ¿qué nos dice ahora? Hay un, un biólogo, un científico que a mí me fascina, es Bruce Lipton, porque lo explica de una manera muy sencilla. Nos dice que, que si entendemos el pasado y entendemos cómo, cómo se llenó de información todo, toda nuestra, nuestra mente, entonces podríamos reprogramar toda la información que hay. Entonces, nos da prácticas de cómo volver a bajar a ese estado de conciencia o ese estado de vibración para ahí sí estar repitiendo estas afirmaciones. Por ejemplo, hay un estado que es el alfa, que es cuando yo estoy como más, más movido, es cuando estoy trabajando. Si en ese momento me estoy repite y repite y repite, sí va, va a tener un impacto, pero va a tener un impacto en la parte consciente. Y si tenemos en cuenta que ese consciente es el 5% de este super iceberg, entonces realmente la diferencia es, es mínima y puede ser imperceptible. Sin embargo, si yo comienzo a entrar en la parte subconsciente, que es entre el 95 y el 98%, ahí es donde sí puedo empezar a regrabar esas cintas.
0: Okay. ¿Y cómo podremos acceder a esta parte inconsciente?
1: Este, este científico nos dice que hay dos momentos en el día en el que naturalmente estamos en ese estado de conciencia. Uno es justo el momento entre ya apagué la tele, ya dejé de ver las noticias y entonces comienzo medio a adormitar para entrar ya en un sueño profundo. En ese momento entramos en un estado de conciencia como de esponja, me encanta verlo como esponja, como de decir está justo en, en rojo, o sea, graba, es momento de grabar. Sin embargo, si yo en ese momento no grabo nada diferente, lo único que sí mi mente es reforzar las ideas que ya tengo. Y si le sumas que esos instantes los dedicamos, o para repasar lo que, lo que sucedió mal en el día, o para escuchar noticias, imagínate qué es lo que sigues grabando. Ese es uno de los momentos del día en los que entramos naturalmente en ese estado. Y el segundo momento, ¿cuál crees que sea? <risa>
0: Despertando.
1: Exactamente. El segundo momento es entre que te despiertas, pero no has puesto el pie en el piso, no has movido el pie, la pierna de la cama. Justamente en ese momento, nuestra mente está en ese estado de conciencia en el que puedes volver a aprovechar y grabar. Okay. Por eso tan importante hacer afirmaciones antes de dormir y justo al amanecer. Eh, la mayoría de las personas exitosas, cualquier libro de autoayuda te dice, arranca tu día agradeciendo, arranca tu día afirmando lo que quieres vivir. Y si nos vamos al trasfondo científico de esa parte, es en ese momento de paz central, el subconsciente, y es posible que comiences a reprogramar ciertas ideas que te traen situaciones no agradables.
0: Ok. Es como en este estado, ¿no? En el que... Y estás platicando a lo mejor ¿no? con tu pareja, con, no sé, estás, eh, antes de dormir y de repente te vas en la conversación y contestas una tontería que no tenía nada que ver. <risa> <risa> o te despiertas de un sueño y crees que sigues en el sueño, pero no, ya desperté. ¿tú? Justamente.
1: Ese, ese ejemplo que acabas de dar, yo creo que es, es bien claro para entender estos estados de conciencia. Es como cuando sientes que ya despertaste, pero aún estás totalmente activo, entonces, ¿qué hay en ese intermedio? Es un estado de vibración diferente que todos hemos experimentado.
0: Ok, entonces esto no es, no es algo muy lejano, no es como ciencia espacial, ¿no? es, es algo que vivimos todos los días. Claro, es, es muy sencillo.
1: Sin embargo, es cuestión de hábitos. ¿No? Si yo llevo ya, no voy a decir mi edad, pero si sí, llevo muchos años, eh, con una rutina matutina de me levanto y entonces inmediatamente prendo la tele o inmediatamente pongo la música y ya me estoy bañando. y Entonces, no es que haya desperdiciado ese estado de conciencia, sencillamente le volví a dar la misma información. Entonces, pues que voy a tener los mismos
0: resultados. Ok, pues empezamos por ese cambio. Eh, platíquenos una historia. O algo que hayas experimentado de, de cambio que he llevado, ¿no? De antes de usar la metafísica, ahora usar la metafísica de forma consciente. Ok. Ay, tengo muchos.
1: <risa> uh, yo creo que uno de los que vivo más constante es el tema de mi peso. Cuando estaba en la adolescencia, y bueno, desde que tengo uso de razón, yo era la, la gordita era la gorda de cariño para toda mi familia, entonces era la gordita cachetona, risueña, buena onda, pero era un tema que a mí me machacaba muchísimo, era un tema en el que cuando entré a la secundaria y comencé a, a tener como la factibilidad de cuidar mi alimentación, ya era como de mamá de, oye pues hay que comer un poquito mejor, o ya estaba bajándole a los chorritos que vendían afuera de la escuela, era un tema que realmente me machacaba, como el quiero ser flaca, quiero ser flaca. Lo llegué a trabajar en, en, en terapias porque, digo, este es un tema que, que me estaba machacando. En su momento no lo manejé por la línea adecuada. Y entonces pasé prácticamente hasta la universidad, entrando a la universidad, trayendo el tema. ¿no? constante, hacía ah, si ejercicio, comía bien y entonces obviamente en cuanto a ese ejercicio y comía bien, mi cuerpo respondía a ello. Pero en cuanto dejaba de hacer ejercicio o dejaba de comer bien, así subía de peso. Entonces cuando, estudio meta, cuando empiezo a estudiar metafísica, recuerdo que, que Rafa, mi maestro, me decía, ¿qué quieres cambiar de tu vida material? Material nos referimos a todo lo que podemos tocar y todo lo que podemos percibir con nuestros cinco sentidos. Entonces, recuerdo que lo primero que le dije es, tengo un tema con, con el peso, siempre he sido gordita y entonces me cuesta mucho trabajo adelgazar, y me cuesta mucho trabajo eh, trabajar con mi cuerpo. Me dijo, ok, esto no es la excepción de si quieres dinero, si quieres la pareja que quieres, el trabajo que quieres, el cuerpo funciona exactamente igual. Lo que le manda las instrucciones o lo que llega a conectar es todo lo que está arriba, todo el sistema nervioso. Entonces, en ese momento empecé a entender que la gordita era la que quería bajar de peso. Entonces, no sé si se alcanzan a escuchar. A mí me costó mucho tiempo entender la log- la ilogi- la il- lo ilógico que sonaba eso, ¿no? De la gordita es la que quiere bajar de peso. ¿Cómo bajar de peso si sigue siendo la gordita?
0: Uh-huh.
1: Y entonces, el concepto de gordita estaba aquí arriba, ¿no? estaba en mis pensamientos. Mi emoción era de repente frustración, de repente esa aceptación, pero la constante era frustración. Mis acciones eran, pero de verdad, agarrar todos lo, los esfuerzos que tenía para hacer ejercicio. Y los resultados es que yo andaba como globo, <ríe> a veces arriba y a veces abajo. Entonces empiezo a trabajar con la metafísica desde el inicio, desde, desde el origen. Era, Si sigues pensando en ti como gordita, pues entonces tu resultado va a ser en congruencia con eso. Entonces, literal, empecé con estas repeticiones de, ok, soy delgada, amo mi cuerpo delgado, amo mi cuerpo sano. Eh, comencé a armar toda mi, mi línea de pensamientos, que ya te la sabes. Y llegó un momento en que mi vida era exactamente la misma. Eh, ejercicio nunca dejé de hacer, comer saludable también ha sido una constante, aunque de repente se cruzan ahí unas pizzas, pero mi vida era constante en ese sentido. Y llegó un momento, Rich, que yo creo que fue en tres meses, literal como si me hubieran pinchado así con, un, con una aguja, comencé a desinflarme, 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 sin hacer nada extraordinario. Eh, incluso mis papás, mi mamá me decía, este, pues, ¿qué te está pasando? No? Este, vamos al doctor, y, cuéntame, ¿qué te está pasando? Y yo decía, nada, estoy, estoy feliz, o sea, estoy plena. Yo estaba de verdad súper, 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 eh, concentrada en mi trabajo mental y fue muy chistoso porque justo ese cambio, ese cambio radical en mi peso se dio al mismo tiempo que otra, que otra meta que estaba trabajando, que era irme a, a vivir al extranjero. Entonces, inicialmente comencé con el peso, pero yo decía, bueno, ¿por qué no funciona si realmente esto de piénsalo, siéntelo y manifiéstalo? Y, y mi peso no era, no, no, no veía yo un cambio radical. La letra pequeña de esto es que hay que trabajarlo sin expectativas. ¿A qué me refiero con esto? Cuando yo estoy deseando algo, cuando voy tras de algo, normalmente estoy en un sentido de carencia, ¿no? Porque si yo voy tras de algo, quiere decir que no lo tengo. Entonces, ese sentimiento, y ahí vamos a la parte de la emoción, ese sentimiento de no lo tengo, es lo que me va a llevar a las acciones que voy a tomar. Entonces, si yo estoy en un sentimiento de frustración y si yo sigo en un sentimiento de, de rechazo, obviamente mi resultado va a ser congruente con esa emoción también. Por eso es que en el mundo de la metafísica decimos, vívelo como si ya fuera un hecho. Trabájalo como si ya fuera un hecho. Entonces, es, es, sí pídelo, pero desde una fe y desde una confianza ciega, desde un ya se dio, hay una, historia, eh, eh, Hay una historia Sofí, Hay una historia Sofi que nos dice justamente era un pueblo y entonces este pueblo estaba rezando y, y haciendo mil rituales para que lloviera y pudieran tener eh, agua en la tierra. Entonces era 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 realmente una necesidad imperiosa para ellos, que lloviera. Entonces, le rezaban a sus dioses, salían a hacer bailes, hacían rituales, y de repente en una ocasión salen todos a la plaza a hacer sus rezos, y el único que sale con paraguas es un niño. ¿Sabes? Entonces, es, yo estoy rezando que llueva, pues vive como si estuviera lloviendo. ¿No? Esta tribu salía rezando para que lloviera, y solamente uno de los niños sale preparado con su paraguas.
0: Eso es confianza. ¡Wow! Muy poderoso. O sea, salir con el paraguas ya listo para que eso pase. Exactamente. Ok. Entonces, ya podría ser entonces la diferencia entre decir por decir y vivir lo que uno quiere haciendo. Claro. Ok. okay. Eh, y digo, todo esto... ¿Cómo podríamos enfocarlo, por ejemplo, a mejorar nuestra salud mental o salud emocional? O sea, ¿cómo podríamos utilizar esta herramienta? ¿Cómo podríamos utilizar la metafísica? Que si lo entiendo bien, lo estamos usando siempre. ¿Y ¿Cómo podríamos enfocarlo a mejorar nuestra salud emocional? y mental? Ok. Bueno, es, bueno, te voy
1: a dar dos ejercicios bien prácticos. Y uno, eh, de, él, de él nos habla Martin Seligman, que es el psicólogo y padre de la ciencia de la felicidad. Y es un ejercicio bien sencillo que abarca estas, estos tres factores de la fórmula de, mani- de manifestación, que es mi pensamiento, mi sentir y mis acciones. Entonces lo que dice es, él es, antes de que termine cada día, piensa en tres cosas que hayan salido bien en ese momento. Solamente tres cosas. Piensa tres cosas que en tu día hayan salido bien. Y entonces, eh, si trabajas eso, y como nos dice el efecto compuesto, si trabajas simplemente esos tres factores en un determinado lapso de tiempo, incluso la ciencia te dice que tus índices de felicidad van a ir subiendo. Porque entonces tu foco va a comenzar a cambiar. Quizá en este momento tu foco está en lo que debes de mejorar, quizá tu foco está en las áreas de oportunidad, por no decir en todo lo que la regaste en ese día. <risa> Y hay una frasecita muy cierta, que es donde está tu atención, está tu intención. Y la intención también es parte primordial de este lenguaje, de esta conversación que tenemos con el universo. Entonces, cuando volteo un poquito la cámara y entonces enfoco qué sí me funcionó el día de hoy, hay un paso siguiente que es comenzar a agradecer. En el momento en que yo algo consciente qué sí, qué sí me funcionó hoy, Llega un momento que en automático, por ser ser humano, empiezo a agradecer eso. Entonces, ese sería el segundo ejercicio, que es comienza a agradecer y a bendecir. Y bendecir hablo desde un, desde un contexto espiritual, no religioso. Comienza a bendecir todo y a todos con, con los que experimentaste ese día. Y entonces en ese momento, desde que empezamos a agradecer y a bendecir, también sucede algo mágico en el cuerpo. Las sensaciones y las emociones comienzan a transformarse. Y si yo tomo esa premisa de que es mi emoción la que se llega a conectar con ese campo magnético, pues entonces el universo dice, ah, ok, quieres, quieres personas, quieres situaciones, y quieres todo lo que tenga que ver con estas emociones que me estás mandando, con esta química que me estás mandando.
0: Ok. okay. ¿Cómo podríamos, por ejemplo... Eh, empezar a agradecer si estamos por ejemplo en un estado de, de depresión ¿no? o sea de profunda tristeza de no ver ni siquiera en qué puedo agradecer o qué voy a andar bendiciendo mejor bendíganme a mí bueno, por decir, ejemplo si estamos
1: claro si estamos en esos momentos incluso eh, aunque, sea, aunque sean incongruentes, comenzar a agradecer mis lágrimas, comenzar a agradecer lo gris que ve el cielo comenzar a agradecer, eh, no sé, el helado que tengo para, para echármelo en el litro completo y deprimirme más. Agradecer es simplemente darte cuenta de lo que tienes en ese momento y entonces expresar la palabra agradecimiento. No tenemos que buscar precisamente todo lo bueno si estamos en ese estado. Entonces te aseguro que en ese momento eh, cualquier persona de deprimida se está deprimiendo bajo un techo quizá, Entonces, agradecer ese techo en el que me está permitiendo chillar y andar por la calle de la amargura. Igual, si sigues deprimido, te aseguro que si no has fallecido, es porque sigues teniendo alimento para cada día. Entonces, agradecer el alimento que me permite seguir vivo para seguir sumergido en mi tristeza. Hasta que llega un momento que en esos ejercicios tan pequeños, no te das ni cuenta en qué momento sucede la magia. Entonces tu foco lo único que empieza a hacer es cambiar, es como si fuera una cámara, empiezas a cambiar totalmente la
0: perspectiva. Entonces también agradecer como la, la tristeza, ¿no? agradecer la, de, la depresión misma, porque eso claro. es lo que tengo. Okay. Yo siempre he dicho que si estamos hechos para
1: sentir todas las emociones y toda su gama, es por algo y para algo. Entonces, si me salgo de, ese, de, ese, de esa posición de víctima y comienzo a, a entender el para qué de cada una de las emociones, yo creo que cada una tiene su propósito. Y al final de cuentas, para nosotros el propósito aquí es vivir. ¿No? Entonces, ¿por qué no voy a vivir el propósito de mi tristeza?
0: Sí. Agradecer que, que estamos vivos, agradecer la, la, la emoción. Genial. Claro. Eso es, eso es muy poderoso, la verdad, muy, muy, muy padre. Eso me hubiera ayudado muchísimo en varios casos <risas> que he vivido en mi vida con, con depresión, con agonafobia. Ok. okay. Eh, digo, ya para respetando ¿no, el tiempo que llevamos, eh, ya para terminar, ¿alguna pregunta que te gustaría que más gente te hiciera?
1: una pregunta pues yo creo que tiene que ver con que me gustaría a mí que me hicieran yo creo que lo más fuerte en este trabajo es la constancia Entonces, no sé cómo ponerlo a manera de pregunta pero pero sí podría ser un qué, ta, qué tan constante eres aplicando todo lo que enseñas ¿no? okay o poniéndome un poquito el pie en el, en el cuello porque esto es un tema que a mí me apasiona y que quizá la teoría y, bueno con tantas, con tantas ideas de personas que salen nunca se va a acabar sin embargo lo importante en estos temas no es la teoría sino la práctica o sea es qué precio estoy dispuesto a pagar para realmente tener un cambio de vida tener un incremento de bienestar en salud mental porque te puedo decir que cuando comencé estudiando, y aún me, su, me sigue pasando, cuando más trabajo todo lo que sé, es cuando tengo alguna situación eh, que, no, que ya no me está gustando. ¿No? Entonces, muchas veces utilizamos todas las herramientas de desarrollo personal como material correctivo, cuando debería de ser como material preventivo. No les digo que no, que no van a pasar por situaciones incómodas, sin embargo, sí se pueden minimizar y sobre todo podemos cambiar nuestra manera de pensar y entonces en automático cambiamos nuestra manera de interpretar cada una de las situaciones que, que están llegando. Entonces en esto para mí lo más importante es la constancia. La constancia, la constancia. Algo mágico que me sucedió y fue justamente cuando, cuando todo se se manifestó que fue el tema del peso, llegó un hombre fantástico a mi vida, me fui a vivir a Irlanda. Ahora que lo veo en retrospectiva, en ese momento yo estaba trabajando como asistente de mi maestro de metafísica. Entonces, si a mí me preguntas qué sucedió en tu vida que, que todo se empezó a dar, es como si de verdad todo, todo el universo hubiera confabulado a mi favor. Pues simplemente es porque yo estaba todo el día, todos los días, escuchando esta parte de, son tus pensamientos los que dirigen tu vida, piensa bien, piensa mejor, piensa, piensa en el mejor escenario, construye tu mejor versión. Entonces sin querer era algo que yo escuchaba y escuchaba y escuchaba, pues claro que tuve que haber hecho clic en algún momento.
0: Pe- pegada al mentor, pues no hay de otra, ¿no?
1: Exactamente
0: perfecto, y, y de verdad si, si no, si escuchándolo no, no se la creen, los invito a, a ver el video, de verdad, si ven a Jessica no no, no parece una persona que haya eh, tenido problemas con el peso nunca en su vida, o sea, de verdad tú dijeras, no, pues le decían la flaca, ¿no? de de, 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 o de la canción exacto los invito, si no, si no la quieren de verdad, entren al, al canal de YouTube. Estamos en YouTube como Forum, con la H, Forum, Formación Humana. Y lo pueden buscar y lo pueden encontrar. De verdad es, es increíble esto. Eh, ya para terminar, Jessy, eh, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Cómo podemos estar más en contacto contigo, con tu trabajo? Claro, me pueden encontrar en Facebook como
1: Coach Jessica Malagón. Eh, también está la página de Insight. Insights, es n s i g h t para procesos tanto individuales como organizacionales. Teléfono, no sé si se
0: los, se los paso acá o... Eh, sí, si quieres, no puede nada. Igual lo vamos a escribir en las notas del video y de eh, Spotify aquí, del podcast.
1: Ok. Ok teléfono es 442-318-9461. Si quieren mandarme un WhatsApp, si quieren saber más de, de todos estos temas, por lo pronto, por el tema de, de la contingencia, suspendimos los, los talleres, que es el que el que tomó este Rich, sí. pero ya estamos preparándonos para comenzar. En cuanto me den oportunidad, comenzamos con grupos muy pequeños, pero
0: retomamos estas clases de aplicación mental. Ok. Súper recomendables. Tomé uno y estoy en lista para tomar el segundo. <risa> Eso es todo.
1: <risa>
0: <risa> eh, perfecto. Y ya como pregunta final, dice ¿cómo crees que podríamos mejorar nuestra salud mental y emocional? ¿Cómo creo? Primero queriéndolo.
1: Suena, suena chistoso, pero muchas veces nos queremos quedar en ese lugar que duele. Entonces, primero es queriéndolo, segundo, informándonos. Todo lo que les estoy platicando está en internet, eh, todas estas herramientas están en internet. Martin Seligman, por ejemplo, tiene una página fenomenal que, que mide tus niveles de, de bienestar. Se llama... Te las comparto, es AuthenticHappiness.org. Y entonces esta página tal cual, te eh, contestas cierto, cierto número de preguntas y te dice el bienestar que estás viviendo y da algunos ejercicios como los que los acabo de compartir. Agradece todos los días, enfócate en lo que sí funcionó y no en lo que, en lo que está por, por corregirse. Eh, Vístete, escúchate, habla como si ya estuvieras viviendo la vida que, que deseas. Ahí quizá fuera de contexto se escucha un poco, un poco chistoso, pero es miéntete al principio. O sea, es, miéntete al principio y de tanto repetirlo, te aseguro que todo tu ser va a entrar en concurrencia con ese bienestar que estás queriendo tener.
0: Okay. Perfecto. Muchísimas gracias, Jessy. Al
1: contrario, muchísimas gracias. Yo feliz de hablar de estos temas.
0: Se nota. (risa) Gracias por escuchar Forum Radio. Forum. 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 Formación humana.